0: שלום לכל המאזינים. מי שעושה פודקאסט יודע שהחלק הכי קשה הוא דווקא לסיים את הפרק. הרי תמיד אפשר לבדוק עוד קצת, לשאול עוד שאלה, לפתח עוד נושא. פרק בפודקאסט תמיד יסתיים עם קצוות פתוחים, גם כשממש מנסים שלא. פניתם אליי לא פעם עם כיווני חשיבה חדשים בעקבות פרק, שם של עוד מרואיין פוטנציאלי, כיוון חדש לבדוק. אני החלטתי לפתוח קבוצת טיעונים בפייסבוק. בקבוצה תוכלו לחלוק עם חברים נוספים את הרעיונות שלכם, ואני ארגיש שהיצירה שלי לא באמת מסתיימת לעולם, בכך שתוכלו להחיות אותה ולשפר אותה. אוכל להכיר אתכם יותר, ואתם תוכלו גם להשפיע על הפרקים הבאים שיעלו. אז כולכם מוזמנים לקבוצת הפייסבוק חינוך בעולם החדש, ובתור התחלה לספר לי קצת מה לקחתם או למדתם מאחד הפרקים שהאזנתם לו. הפרק הזה יעסוק בתוכנית חינוכית שמרגשת אותי במיוחד, ולה הייתי שותף במשך חמש שנים. עתיד עולם התעסוקה, מחסור חמור במהנדסים, דרישה מוגזמת של אנשי תוכנה, אני מניח שעל כל זה שמעתם. הם באים לידי ביטוי בדברי נפתלי בנט ונשיא אינטל ישראל לשעבר, מול עדן, בכתבה ששודרה בחדשות 2 בשנת 2015.
1: יש כאן בעצם מגמה מאוד מאוד מפחידה. ואף אחד לא עומד ואומר, חבר'ה, זה לא יכול להימשך ככה.
0: ירידת מסיימי חמש יחידות במתמטיקה, מ-13,000 ל-9,000, היא בעיניי איום אסטרטגי על מדינת ישראל. אני לא רואה שמדינת ישראל תוכל להתחרות בעולם העתידי, אם לא יהיה לנו את הדבר הזה. אני מניח שגם שמעתם על הפערים העצומים בין הפריפריה למרכז בתחומים שונים. פערים אלו באים לידי ביטוי גם בתחומים חינוכיים, לימודיים והישגיים. אבל האם שמעתם על תוכנית מצוינות שמקיפה יותר משמונת אלפים תלמידים מהפריפריה, יהודים וערבים, אלף חמש מאות חונכים, מאתיים חמישים בתי ספר מדן ועדלת. וכל זה רק בשנה אחת?
2: סליחה, אפשר להפריע לך רגע? כן, בטח. אתה תלמיד בנחשון, נכון? נכון. שמענו שממש הצלחת השנה במבחנים.
0: בואי נגיד שהיה שיפור ממש גדול מתחילת השנה.
2: אז מי בנחשון עזר לך להצליח?
0: מי עזר לי? זה טל, המורה שלי. אמרתי לך אלף פעם, לא מורה, חונך. בסדר, בסדר, את הכל בזכות החונך שלי. בזכותי? אל תגזים, אני בסך הכל איתכם פעם בשבוע. רגע, אולי גם כמה שיעורים כפולים. טוב, אולי לא הכל דיפורים, בזכותי, אבל בכל זאת, בזכות. אתם מאזינים למיינדד, פודקאסט על חינוך בעולם החדש. אני טל מוסקוביץ', והיום אנחנו נדבר על ההצלחה והייחודיות של פרויקט נחשון. פתיח ואנחנו מתחילים, תישארו איתנו. הוא הבית החינוכי שלי, בו התפתחה המוטיבציה שלי לעשות משהו בשביל חינוך טוב יותר. הדג נחש ויהודית רביץ כתבו, בנעליים טובות אלך בקוצים אלך בבוץ עד הסוף. במשך חמש שנים תפרתי יחד עם כל חניך את הנעליים הטובות שלו. יש כאלה שסך הכל צריכים בן אדם שיאמין בהם, שיראה אותם באמת. יש כאלה שצריכים נקודת מבט אחרת. לכולם ניסיתי לשדר שמתמטיקה היא כלי, ודרך ההתמודדות איתה אפשר להצליח בכל אתגר בחיים. ללכת בקוצים, בבוץ, עד הסוף. אני יודע שיש גם להרבה אנשים ביקורת על הנעירה והדחיפה למצוינות וללמידת חמש יחידות. יש תלמידים שרשים פחות מוצלחים, פחות שווים, רק כי הם לא לומדים מתמטיקה או מקצוע ריאלי ברמת חמש יחידות. אגיד במשפט כי אני חושב שיש מקום לכל אחד בעולם הזה, ולא כולם צריכים ללמוד חמש יחידות. אני בוחר בפרק הזה להתייחס לצד היפה של לתת חמש ולהשפעה העצומה שלו על הפריפריה בארץ. אז אחרי ההקדמה הארוכה, אני רוצה לספר לכם סוף סוף מה זה בעצם פרויקט נחשון. לא יכלתי למצוא מישהי שתספר על זה יותר טוב מסיגל עצמון, מנהלת הפרויקט. סיגל, מה זה תוכנית נחשון בשבילך?
1: תוכנית נחשון בשבילי זה, וואו, זה מפעל חיים. קודם כל, הרבה פעמים אני מציינת שיש לי ארבעה ילדים באופן אישי וילד חמישי, אה, שזאת התוכנית.
0: נכון, כל פעם אומר אה, שזה כמו הילד אה, שלך.
1: כמו הילד שלי. אני הקמתי את זה לפני 17 שנה. וואו. אה, תוכנית שהוקמה מכספי קרן יד הנדיב. אה, ובעצם הרעיון היה... האם, או הייתה שאלת מחקר, האם אפשר לקדם הישגים של תלמידים באמצעות חונכות וירטואלית של חיילים מתנדבים מיחידה 8200? ככה התחלנו. מי בכלל חשב על עולם וירטואלי? מי חשב בכלל שבפריפריה יש טכנולוגיות? ובאמת זה היה פורץ דרך. לכן זה גם נקרא נחשון. בגלל נחשון בנלמנדב, שחצה ראשון את ים סוף. תמיד אני רוצה להזכיר, להזכיר כאן את אלי הורוביץ, שהיום הוא מנכ"ל קרן טראמפ. Uh, בזמנו הוא ישב uh, בקרן uh, רוטשילד, ובעצם זה היה רעיון של אלי, uh, שתמיד הוא שאל אותי, האם מתכנ... התוכנית הזאת היא סקלבילית? האם אפשר לפרוץ? ואני תמיד האמנתי שייקח זמן ואנחנו נפרוץ קדימה.
0: כל הזמן מדברים על נחשון באוויר וקורה פה, מה, מה תאחז קורה? כאילו, בוא... בואי נוריד את זה לשטח, נגיד אם יש כאלה שלא מכירים, מה זה תוכנית נחשון. אז אוקיי, אז, אז בואי נוריד את זה
1: לשטח. בעצם בפריפריה, ילד בכיתה י' מתחיל ללמוד חמש יחידות מתמטיקה, או ארבע יחידות אנגלית, ובעצם יש לו מורה מאוד טוב, אבל חלק גדול מהתלמידים... מעבר למורה הטוב שלהם בכיתה, הם זקוקים לאותמיכה. לפעמים זה תמיכה רגשית, לפעמים זה תמיכה לימודית, לפעמים זה שילוב, לפעמים זה מישהו שיסביר להם עוד פעם את אותו דרגיל, פשוט בדרך אחרת. צריך להבין ש... אה... אני אתן ברעיון דוגמאות במתמטיקה, כי אני בעצמי הייתי מורה למתמטיקה, הרבה פעמים במתמטיקה, מורה עומד ומסביר בדרך אחת, לא בגלל שהוא לא מכיר דרכים אחרות, כי הוא חושב שזה הדרך הכי... ברורה, אבל ברור שאם נסביר לתלמיד אחר בדרך טיפה שונה, ירד לו האסימון. אז לפעמים זה מה שהחונך עושה, מסביר את אותו תרגיל בדרך אחרת, ווואו, לתלמיד נפתח עולם ומלואו. נכון. ולכן, התוכנית הזאת, היא לצד מורה טוב במערכת החינוך, שעומד היום מול 20-30 תלמידים, קשה לו לחדור למוחו של כל תלמיד. ובעצם מה שאנחנו עושים, בעבוד, בקבוצה של שלושה תלמידים ששייכים לאותו מורה בבוקר בכיתה, נבנים על ידי המורים, אנחנו עובדים עם בתי ספר כקבוצה כמה שיותר הומוגנית, נפגשים עם חונך באופן קבוע, נפגשים וירטואלית ביום ושעה פחות או יותר קבועים, ומתעסקים בחומר אני אלמד, חוזרים על מה שהיה בכיתה, פותרים טיפה בדרך אחרת, מתארגנים איך לומדים לקראת מבחן, לפעמים חלק מהילדים פשוט חסר להם איומנויות של למידה לקראת מבחן, איך אני מתארגן לקראת מבחן.
0: אם אני מנסה לכמת את כל מה שאמרת, פרויקט נחשון זה חונך, זה קבוצה של תלמידים שמאוד מאוד רוצה להצליח ובדרך כלל מהפריפריה. וזה הכל, והכל קורה דרך האינטרנט. זה הכל, זה פרויקט נחשון. עכשיו, מה שקורה שם זה גם מעבר לחומר הלימודי. זה, זה גם הרבה אה, תחושה של הצלחה, ש, ו, ותחושה שרואים אותך.
1: בעיניי זה סטארט-אפ. זה רק סטארט-אפ שעוד לא הרוויח כסף, אבל זה ממש סטארט-אפ. בכלל, אני חושבת שכמו סטארט-אפ טוב, צריך מאוד מאוד להבין את הלקוח שלך, והלקוח, כרגע הוא היה תלמיד. חיפשנו טכנולוגיה סינכרונית. אני מדברת איתכם על לפני 17 שנה, היום וואו. טכנולוגיה סינכרונית היא ברורה לכולנו, אונליין, כן? כן. אבל, ובעצם התחלנו לעבוד בסביבה סינכרונית. זה אומר שהיה חונך, ולא היה טכנולוגיה לילדים בבתים. אני מספרת לכם, זה אומר שכל המפגשים קרו בשתיים וחצי בסוף יום הלימודים, כי לא הייתה טכנולוגיה. זה היה בבית ספר אז בהתחלה. זה באתחל... היה בבית ספר, לא הייתה טכנולוגיה. תחשבו מה קרה בעשור האחרון, שלכל ילד יש... הוא יכול לקיים היום שיעור מה, מהטלפון הנייד שלו. אני רוצה אולי כאן רגע לומר ש-20% מתוך התלמידים שלנו הם תלמידים מהמגזר דובר השפה הערבית.
0: זה חשוב מאוד שהזכרת את זה, אני גם רציתי להזכיר את זה, שבאמת כל מי שצריך וכל מי שאפשר להגיע אליו, שצריך את העזרה הפרויקט הזה פונה אליו, וגם מן הסתם לחברה הערבית.
1: אני רוצה לציין שמבחינת נתונים ראינו שברגע שעברנו... לתת מענה בנייד, ראינו שזה פתר להרבה מאוד מדוברי השפה הערבית בעיות, שהם עושים היום את המפגשים מהטלפון הנייד. המדיום הווירטואלי חייב את שלושת התלמידים שיושבים יחד עם החונך להיות מאוד מאוד פעילים. והחונך הוא באמת מנטור, הוא לא בא להרצות, הוא בא באמת להיכנס למוח של התלמיד, לראות איך הוא חושב ולכוון אותו. מנטור, יש לו משמעות מאוד מאוד גדולה בתהליכי למידה. שאני חושבת שקשה מאוד לדרוש את זה מתוך מורה בכיתה. מורה, נכון, כל ילד יושב מביתו, מהמחשב שלו, וביחד, לפעמים שאלה של ילד, שאתה לא חשבת לשאול, נורא מקדמת אותך. לכן גם, כשאתה בא לשיעור פרטי, זה רק אתה מול המורה. פה יש למידה בחברותא.
0: ואפשר גם ללמוד אחד עם השני, ועוד יותר מזה, ללמד אחד את השני. ו... כל הזמן אומרים שככל שאתה מלמד יותר טוב את האחר, ככה אתה לומד בעצמך הרבה יותר טוב.
1: נכון. נחשון כבר אה, במהלך עשור אה, ממומנת על ידי משרד החינוך. אה, ובעקבות המימון של משרד החינוך, יכולנו לצמוח להיקפים מאוד גדולים. אם
0: דיברת קודם על התפוצה, ש... שאת כן. רצית שזה יפרוץ, אז משרד החינוך נתן את התפוצה הזו. כן.
1: אני חושבת שרק משרד חינוך יכול להכיל תוכניות גדולות, ולכן צריך לשתף איתם פעולה כל הזמן. מגזר שלישי ומשרד החינוך. בשנה שעברה, בתשע"ט, סיימו 8,000 ילדים. שני שליש מתוך התלמידים האלה הם תלמידים שאמרו שלולי התוכנית, הם לא היו עושים חמש יחידות מתמטיקה ופילה. זה מטורף, ופירה. זה
0: שני שליש מתוכנית, mm -hmm. שבלי התוכנית לא היו עושים חמש יחידות. כן. הם, ומהפריפריה, אני רק מדגיש את זה.
1: הם כולם דיברו, 86 אחוז דיברו על... שיפור בביטחון העצמי שלהם. עכשיו, צריך להבין שילד יש לו יותר ביטחון, הוא מרגיש יותר מסוגל, הוא לא נושר מהמגמה.
0: באמת, כמו שסיגל אמרה, באמת מדובר בהצלחה ענקית, והרגשתי את ההצלחה הזו גם בתור חונך. אבל אני חושב שהדבר הכי מרגש זה לשמוע מה חושבים החניכים עצמם בתוכנית. לשם כך דיברתי עם שחף, חניכה בתוכנית. טוב, אז אנחנו בעצם עושים את ההקלטה הזו כמו שיעור נחשון, אנחנו עושים את זה דרך הרשת ומוכיחים שהכל אפשרי אה, עם הטכנולוגיה ועם האינטרנט, למרות שיש גם לפעמים תקלות טכניות. אז אה, שחב, קודם כל תודה רבה שהגעת. מכיף. אה, כמה זמן ככה לומדת בנחשון?
3: אה, זאת השנה השנייה שלי בנחשון.
0: וואו, איזה יופי. ומה, את, את בעצם לומדת באשדוד, נכון? נכון. מתמטיקה, ארבע יחידות? כן. יפה, ומה, ומה זה בעצם נחשון בשבילך?
3: נחשון בשבילי זה קודם כל תמיכה באופן כללי, שאני מסוגלת להכל, שאני מסוגלת לעשות, וזה גם תמיכה לימודית, בלי שום קשר, אם יש לי בעיות או שאני צריכה עזרה, אז תמיד כאן אפשר לפנות גם בוואטסאפ וגם בשיעורים.
0: איזה יופי. למה בכלל כאילו נרשמת לפרויקט הזה?
3: את האמת ש... הפרויקט הזה נרשמתי עליו כי עליתי משלוש יחידות לארבע יחידות. וואו. כן. יופי. בהתחלה הייתי ממש בלי כלום, פשוט בורה. וכשהתחלתי את הנחשון, אז הסתבר לו של המורה שלי, שאני באתי עם שלוש יחידות, ושפשוט לא ידעתי שום דבר מהבסיס, שום דבר. אז הוא עזר לי, המורה שלי עזר לי לבנות. את הבסיס מחדש, בשביל שאני אוכל לעבור בארבע יחידות.
0: איזה יופי. ובכל הזמן הזה, בעצם, מה, מה הדבר שהכי עזר בפרויקט?
3: המורי שלי. הוא הכי עזר לי בפרויקט. איך
0: הוא, איך הוא עזר לך?
3: הוא עזר לי קודם כל מבחינה, לא מהבחינה הלימודית. קודם כל, הוא נתן לי שתי אפשרויות. ממש בהתחלה הוא נתן לי שתי אפשרויות. או שאני יורדת לשלוש יחידות, או שאני נותנת את כל כולי ועושה ארבע יחידות. כי אי אפשר להיות באמצע, ולא להשקיע, נכון. אבל בכל זאת להיות בארבע יחידות. אז החלטתי לקחת... את
0: לק... לקחת לעצמך לקח את... לקח את האתגר הזה, נכון?
3: לקחתי את האתגר, <ד>... החלטתי שאני עושה ארבע, שאני עוברת, והוא היה איתי ממש לאורך כל הדרך, יד ביד, טיפסנו וטיפסנו. בהתחלה זה היה הבסיס, אחר כך עלינו לשאלות בגרות, אחר כך זה היה תרגולים, נתן לי ממש, ממש מלא 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 תרגילים, הוא נתן לי שיעורי בית, אני הייתי עושה אותם, אם היו לי שאלות, הייתי ש... מרגישה בנוח לשאול אותו, הוא היה ממש תומך בי, עדיין. הרגשת
0: בעצם יותר מחויבת ל... לנחשון אולי מהשיעורים בבית ספר, כי אמרת שהוא נתן לך שיעורים ואת mm -hmm. עשית אותם, אבל מה עם השיעורים מבית ספר?
3: Uh, גם וגם, עשיתי גם את השיעורים בבית הספר, הייתי חייבת, כי לא היה לי שום דבר בבסיס. אם לא הייתי עושה את השיעורים שהוא נותן לי, וזה שיעורים שאני במקביל מקבלת מהבית הספר, לא הייתי יכולה לעבור, כי אני שוב באתי עם שלוש יחידות, ושם לא היה לי בסיס כמו שצריך uh, לארבע יחידות. והסיכוי היחידי, היה לי בעצם נחשון, באמת, אפשר להגיד את זה אפילו. אני לא חושבת שאם לא היה לי נחשון, אם לא היה לי נחשון, לא בטוח שהייתי עוברת.
0: איזה יופי, איזה יופי ככה לשמוע את ה... איך שהפרויקט הזה עזר לך. איפה, איפה נגיד ההורים שלך והמורים שלך היו בכל העניין הזה? כי את אומרת שהחונך שלך מאוד האמין בך. כן. המורים שלך וההורים שלך האמין, האמינו בך גם?
3: כן, ברור. ההורים שלי תמיד מאמינים בי. הם בעד כל דבר שאני עושה וכל דרך שאני עושה. אפילו, אפילו אם לא הייתי עוברת את הבגרות, הם היו ממש ממש גאים בי על הדרך שאני עשיתי. כי הם היו רואים כמה הייתי יושבת במחשב עם רועי ומדברת איתו ועושה תרגילים ושוברת את הראש והוא שובר את הראש מחפש דרכים יצירתיות ללמד אותי. ומבחינת הבית ספר, הבית ספר אני זוכרת שהייתה אספת הורים שהמורה אמרה שאני נכשלת במתמטיקה ושאולי יותר עדיף שאני ארד לשלוש שתהיה לי בגרות ואני זוכרת שזה שבר אותי. שאולי אולי אני לא מספיק טובה אולי נזכרתי מאוחר מדי כי זה כבר היה אמצע כיתה י' נזכרתי מאוחר מדי י', י"א זה גילאים שכבר אמורים להיסגר על המגמות להיסגר על הקבצות ואני הייתי ככה בין הטיפות דידיתי בין 3 ל-4 ואז אני זוכרת שהמורה שלי אמרה לי יש לך שתי אפשרויות כמו שאמרתי מקודם, או לרדת לשלוש בחזרה, לעשות את הדרך הפשוטה לסיים בגרות, או לאתגר את עצמי ולעשות ארבע. אז החלטתי שאני לוקח את האתגר, והוא ממש תמך. ומבחינת הבית ספר, אני לא חושבת שזה היה בקטע רע. אני חושבת שהם פשוט רצו שבסופו של דבר תהיה לי בגרות. אולי הם לא האמינו שזה יכול לקרות שתלמידה של שלוש תעבור בארבע, כי זה באמת משהו שלא רואים כל יום, או אפשרי. בעצם. אני חושבת שאם לא היה לי זה לא היה קורה.
0: כל הפרויקט הזה מצליח עם uh, בעצם חונכים שהם לא מורים בהכשרתם, הם סטודנטים אחרי הכל. ויש הרבה בית ספר מורים שהוכשרו לזה, ועדיין הפרויקט הזה הוא כל כך מצליח. למה את חושבת שזה קורה?
3: Um, קודם כל, אני חושבת שהפרויקט הזה מצליח um, בגלל שהאנשים האלה הם במכוונות לעזור, ושאנחנו נצליח הם באו במטרה כזאת. אומנם הם לא מורים במקצוע שלהם, אבל הם אנשים באמת מאוד חכמים, שיש להם השכלה ממש גדולה, לפחות אמורשלי. והם באמת באו במכוונות לעזור. ובבית ספר יש... תחשוב שיש כיתה של 30 תלמידים, ועוד זו לא הכיתה היחידה שהם מלמדים בה. והם לא יכולים לכל ילד להתייחס באופן אישי לבעיות הספציפיות שלו. הם מתייחסים בצורה אופקית לכל הבעיות. אז בצורה רחבה.
0: אי אפשר ו... לגשת לכל אחד, באמת, זה, זה גם אמרת.
3: הם לא יכולים לבוא ולהגיד, ש... לבוא ולעזור לי ספציפית. הם יעזרו לקבוצה של תלמידים. גם אם תהיה פרטני, זה יהיה עם עשרה ילדים, חמישה ילדים, שישה ילדים, וגם הם, לא כולם באותה רמה. ובנחשון הם שמים פחות או יותר את אותם אנשים באותה רמה, ועוזרים.
0: איזה יופי. ואיך זה, זה ללמוד דרך המחשב, אמרת, גם הזכרת את הוואטסאפ בהתחלה, זה יותר קל, יותר קשה, יותר נגיש, יותר נגיש לך, פחות נגיש לך?
3: את האמת אני אגיד לך, בהתחלה היו ממש ממש בעיות. המחשב שלי, לא יודעת. משהו היה אנטי נחשון, לא יודעת מה זה עתידה. <laughs> <laughs> <אם>, אני לא אומרת שזה יותר פשוט, זה מחשב, בכל זאת, אני לא רואה את הבן אדם, אבל אני חושבת שעם הזמן כבר euh, מתרגלים ומתמקדים באמת בתרגיל, ולא מסביב, אם המורה מסתכל עליי באותו זמן, לראות שאני מבינה או לא. אני פשוט צריכה להיות פתוחה ולהגיד אם הבנתי או לא.
0: ומה, איך, איך זה עובד עם הוואטסאפ? מה אתם עושים בוואטסאפ?
3: <אם>, בוואטסאפ למשל, אם הוא נותן לי תרגיל אז אני נגיד כמו שרטוט אין לי את הלוח הזה שהוא יכול בקלות לשרטט אז אני משרטטת במחברת ומצלמת לו או שממש בהתחלה הוא היה שולח לי מלא מלא תרגילים בוואטסאפ ואני הייתי שולחת לו תשובות בוואטסאפ או שהיינו בתשובה, ב... או שהיינו בשיעור מעלים את התשובות אבל כן היינו נעזרים בוואטסאפ להעביר כל מיני סרטונים סרטוני הסברה הוא היה מעביר לי על כל מיני דברים שהוא מצא באינטרנט. נגיד, הוא לימד אותי שיעור על אינטגרלים, אז הוא גם שלח לי בוואטסאפ סרטון על אינטגרלים, שיהיה לי גם עוד לחידוד.
0: תודה טוב. רבה רבה, שחף. בכיף. יאללה, ביי. ביי. אז כמו ששמעתם, הוואטסאפ גם משמש את הלמידה בנחשון. דווקא בין כל הרעש, ההתראות, התלמידים מוצאים את עצמם לומדים בסביבה שאולי הכי מוכרת להם, בסביבה הכי טבעית להם. חנוך לנהר לפי דרכו, גרסת נחשון. הפרויקט מוכיח כי הלמידה יכולה להתקיים בכל זמן, בכל עת, ואפילו הגדילו לעשות ויצרו מקבוצות הוואטסאפ של נחשון את בגרופ. סיגל, תספר לנו מה זה בגרופ. אז
1: בגרופ זו תוכנית נוספת שלנו, שהשתתפו בה בתשע"ט אה, 15,000 תלמידים, שהרעיון שלה באמת ללמד או לקחת את הוואטסאפ ככלי שהתלמידים משתמשים בו כל הזמן. ובעצם קצת להסיט אותו לכלי אה, חינוכי וללמידה בחברותה, בקבוצה גדולה, ובעצם לזמן פעילות חברתית דרך הוואטסאפ, בעצם למידה חברתית. בכל קבוצה היו לנו 100 תלמידים יחד עם מורה, הקבוצה היא אנונימית, 100 ילדים מכל בתי הספר בארץ, למשך שלושה חודשים. אנחנו שלושה חודשים לפני קבוצת, לפני הבגרות, פעל, הפעלנו תלמידים במתמטיקה, לשון ואנגלית. אה, כאשר, עוד פעם אני אתן דוגמה במתמטיקה, לקחנו כל שבועיים נושא. ובשבוע הראשון קיימנו שלושה שיעורי וואטסאפ עם מורה.
0: שיעורי וואטסאפ.
1: שיעורי וואטסאפ.
0: איך זה, איך זה עובד?
1: אה, וואו, זה מרתק. כן. צריך להיכנס לשיעור ולראות כמה הודעות רצות בתוך שיעור. זה,
0: זה ממש ו... כמו, כמו שאנחנו מדברים בקבוצת וואטסאפ, אבל ממש שיעור. זאת אומרת, המורה שולח שאלה, שואל מה קורה, ועונים ממש בקבוצת הוואטסאפ, כאילו, זה הדבר. ממש כך,
1: מצלמים, הודעות קוליות, כתיבה. זה, זה, מדהים. זה מדהים. זה מדהים. וזה פ... עובד. וזה עובד. בשבוע השני עשינו עוד שני שיעורים, ואז שיעור מהאולפן. פ... הקמנו אולפן במטח, שקיים כבר, ומתוך האולפן... פתרנו את שלושת השאלות הכי קשות מבחינת הבגרות בשנים האחרונות. עכשיו, צריך להבין שאלה עולמות וירטואליים שבעצם מייצרים היום למידה שהיא חוצה, אני לא רוצה להגיד חוצה גבולות, כי אנחנו עדיין מקיימים אותה בתוך גבולות מדינת ישראל, אבל היא חוצה בתי ספר. צריך להבין היום שבאמת לומדים 24/7, וילדים היום לומדים בהרבה מקומות אחרים. וגם חלק מהילדים רוצים ללמוד אחרת, וזה מתאים להם ללמוד אחרת, זה לא מתאים לכולם. והתפקיד שלנו, של מט"ח כמגזר שלישי, יחד עם מערכת החינוך, זה לחשוב על מתודולוגיות, ואונליין זה עולם ומלואו, שאנחנו רק בתחילת דרכו, זה העשור של האונליין, של לייצר עוד רעיונות ומתודולוגיות של למידה, ודרך אגב, במקצועות, הקשים לתלמידים, כן? לעשות חמש יחידות אנגלית, לעשות חמש יחידות אה, פיזיקה, ודווקא הלכנו ישר למקצועות הקשים, צריך לחזור גם למקצועות ההומאנים.
0: אז כמו שכבר הבנתם, נחשון זה לא רק התלמידים, יש גם לחונכים חלק מאוד מאוד גדול בנחשון, וגם הם מרוויחים הרבה מאוד מהתוכנית בעצמם. אה, החוויה הזו של לבוא ולהעניק משהו ממך לאנשים אחרים ולחנוך ילדים צעירים, היא חוויה שהרבה פעמים מעוררת השראה. אז כדי לשמוע קצת מה החונכים חווים, דיברתי עם יאנה, שהיא חונכת בתוכנית כבר שש שנים. יאנה, תודה שבאת.
2: אתה באת. יותר נכון,
0: <laughs> אני באתי. <laughs> <laughs>
2: <laughs> אז השנה הזאת זאת השנה השישית שאני חונכת מנחשבים. וואו, לא נמאס לך? <laughs> לא, האמת שבכלל לא.
0: <laughs> איך את מסבירה את זה?
2: קודם כל, כל שיעור זה משהו אחר. זה לא כמו לבוא, לעשות את אותו הדבר שאתה עושה, ופשוט על הפעולה. זה לא פס ייצור. כל שיעור זה משהו אחר, כל שיעור התלמידים מגיעים עם מטענים אחרים, מצב רוח אחר, סיפורים אחרים. גם אני מגיעה אחרת, אנחנו מגיעים שונים לגמרי, ומשם אנחנו פשוט פותחים את התרגילים שלהם.
0: נכון, לגמרי. אני לגמרי זוכר כאילו גם שזה היה ככה אצלי, שאני חנכתי.
2: אני חושבת שזה... להגיד שזה שיעור פרטי, זה יהיה קצת מעליב לתוכנית, כי זה לא זה. זה ממש כמו טיפול נקודתי. אני יודעת שאתה לא טוב במשוואות. אז אני אעבוד איתך על משוואות, לבד, נכון. עד שאתה מצליח.
0: נכון. זה נחשון בשבילי. אבל תגידי, כאילו, כל הזמן שואלים אותי, כשאני מסביר להם את הדבר הזה, ואני מסביר להם מה זה נחשון, שואלים אותי, באמת אפשר להתקרב ככה, למרות שלא רואים את התלמידים, ולמרות שזה עובד מרחוק, ואפילו לא, כאילו, אנחנו פותחים בדרך כלל רק את הסאונד, אפילו לא את המצלמות. איך, איך את חושבת שהדבר הזה עובד באמת?
2: גם אני, למען האמת, לא חשבתי שזה יכול לעבוד. כששמעתי על זה פעם ראשונה, אמרתי, טוב, זה טכנולוגיה, זה בטוח לא עובד. ואז אמרתי, בטח, אם יש בעיות טכניות, אז כולם זונחים את הכול, וזה כנראה לא יעבוד. בהתחלה יש מין ביישנות כזאת, יש מין דיסטנס, כי זה מאוד מאוד מוזר פשוט לדבר לעצמך, סוג של, כי אתה לא רואה מישהו שעומד מולך. ואז, פתאום, כשאתה שומע אנקדוטות קטנות, כשאתה רואה מעבר לכול, אה, Uh, לא יודעת, אימא קוראת ל... לילד שלה לאכול, ו... <laughs> ואז אתה פתאום כאילו מתעניין, אכפת לך, אתה אומר, וואי רגע, מה אתה אוכל? ואז משם הם פתאום מתחילים להרגיש קצת יותר בנוח איתך. נכון. כי אף אחד, אף גורם חינוכי שלימד אותם עד עכשיו, לא התעניין במה הם אוכלים, איזה פיג'מה הם לובשים בשבת בבוקר. זה לא קרה, ואז פתאום מישהו כן מתעניין, וגם מישהו שהם תופסים אותו אולי כקצת דמות מגניבה, נגיד למשל סטודנט, שזה אולי משהו שהם כן שואפים להיות יום אחד, כי זה חבר'ה של 4 ו-5 יחידות, אז הם כן מחפשים את זה. פתאום הם מתעניינים, רגע, מה אתה לומד? וואי, רגע, גם אני רוצה ללמוד הנדסה, גם אותי זה מעניין. מה, באיזה אוניברסיטה, מה, יש שם מסיבות? כאילו, פתאום <laughs> יש איזשהו קשר, איזושהי תקשורת, ואז... ממש זה... כמו אח גדול. ממש. ואז פתאום, רגע, אני אומרת, אוקיי, חבר'ה, שנייה, בואו נראה איזה שיעורי בית הביאו לכם. <laughs> <laughs> ואז פתאום, הם ממש איתי. וזה לא משהו שאתה נתקל בו באופן רגיל. המשפט הראשון שאמרה לי אחת החניכות, אחרי השיעור הראשון, לא ידעתי שמישהו שהוא לא דתי יכול להיות כל כך נחמד. אז זו הייתה הבדיחה הפרטית שלנו במשך שלוש
0: שנים. וואי, מגניב. איך אבל ידעת לבוא ול... כי יש משהו אחר בין לדעת את החומר בצורה טובה, מתמטיקה, לבין לדעת להעביר אותו, לבין גם ממש להיות מה שאת הגדרת אך חונך, שזה הרבה מעבר ללדעת את החומר ולדעת להעביר אותו. זה באמת לתמוך בצורה נפשית ורגשית, כי הרבה פעמים גם יש הרבה לחץ מהעניין הזה של מתמטיקה בחמש יחידות. אם זה לחץ מהבית ספר, אם זה לחץ מה... מההורים, איך, איך ידעת להתמודד עם כל זה?
2: אני חושבת שמה שכל כך עובד בזה שאתה סטודנט, זה שאתה יודע לתת להם בדיוק את מה שחסר לך. כי אין איזשהו גוף שמגיע לסטודנטים ואומר להם, זה יהיה בסדר חבר'ה, אתם תצליחו, אתם תתרגלו, אתם תעברו את המבחן. וגם, בוא נאמר את האמת, אנחנו לא שהיינו בו בתיכון, אנחנו זוכרים מה זה שההורים יושבים על הראש, ויש תוכניות, ויש פרויקטים, ויש מסיבת סיום, וכן, פשוט נתתי להם את האינסייטס שלי, דברים שלי אולי עזרו במבט לאחור, ותמיד אמרתי להם גם שזה לא שאני יודעת כל כך הרבה על החיים שאני יכולה לעזור להם, פשוט אני כמה צעדים אחריהם. נכון. וזה ממש יתרון, כי לא כל אחד מכיר מישהו כזה.
0: כל הטכנולוגיה הזאת, דיברנו על זה שזה פרויקט טכנולוגי, זה מקשה, זה עוזר. את, את חושבת ש...
2: לדעתי זה ממש עוזר. אם אני גרה במאר שבע, אין לי שום דרך לעזור לאותן בנות מקציר, שזה בסוף של כביש 6 מהחלק הצפוני, אם הן צריכות את העזרה שלי במתמטיקה. ואם, ואם תנסה להפעיל פרח שם, אתה לא תצליח, כי אין שם אוניברסיטה. סטודנטים לא באמת עיסוק כל כך רחוק, זה נוחות של כולם גם. גם איפה עוד אתה תוכל לעשות פרויקט, ממש באיזה שעה שבא לכם, ביום שבת, בערב, זה לא משנה מי גרה בשכונת מצוקה, ומי גרה במקום שאין אליו תחבורה ציבורית, וזה לא משנה אם הן או אני בפיג'מה, ועם הקפה ככה בצורה נוחה, זה לא משנה, זה פשוט שם ומיידי. אז נכון שזו טכנולוגיה, ובהתחלה זה קצת מביך וקצת מוזר לדבר לעצמנו, אבל פעם שנייה ושלישית כשכבר מכירים, כשכבר מחכים לשיעורים האלה.
0: נכון, אני, אני זוכר שהייתה לי חניכה, שהיא אה, ידעה טוב את החומר, והבעיה היחידה שהייתה לה זה לחץ. וממש, אה, ואני חושב שיש כמה מקרים כאלה, כי פשוט המקצוע. ובאמת, אתה רואה את העבודה, את, את, את העבודה של, של החניך אה, במסגרת השיעורים, ואתה רואה מה קורה לו במבחן, ואת, ואתה גם רואה את הפתרון, תמיד... מה שיפה בפרויקט הזה, שאתה גם רואה את הפתרונות שלהם כל הזמן. אתה כל הזמן רואה אותם עובדים, הם כותבים על הלוח, ו... או שולחים לך בוואטסאפ, אתה מאוד מאוד חשוף לדרך עבודה שלהם. בניגוד, אני חושב, לבתי ספר שלא תמיד רואים את זה, רואים את זה אולי רק במבחן. ואתה יכול ממש לראות את ההבדל בין המבחן לבין מה שהוא עושה בשיעורי בית ובתרגילים. ואתה רואה שזה משהו אחר, ואתה מבין שיש פה משהו לא בסדר, זה לא שהיא לא, או הוא לא יודעים את החומר, mm -hmm. יש להם משהו אחר, ויש לך פה הרבה יותר קלינג, אגב, גם לעבוד עם המורה המקצועי, לבוא ולעזור גם בדברים האלה.
2: אני יכולה להגיד לך שאתמול, יש לנו שיעור קבוע ביום שישי בשעה שמונה וחצי, ואמרתי לחניכות שלי שתקשיבו, יש לי כמה תוכניות לשישי, אז או שנדלג על השבוע, או שנתחיל את השיעור בשבע בבוקר. <laughs> הם לא לוקחו ביום שישי. אמרתי וואו. להם, אני מביאה להם לכם את חופש הבחירה, הכל בסדר, אני לא אכעס אם נוותר על שבוע אחד, פשוט יש לי קצת מצב של לחץ. ואז הם אמרו לי, אנחנו שם בשבע. <laughs> והם <laughs> היו, והם היו והם התחברו גם שלוש דקות לפניי.
0: וואו. זה מדהים. את חושבת שהם לקחו מכל המלחמה הזו כביכול, להשיג ציון טוב במתמטיקה או לעבוד את הבגרות במתמטיקה, הם לקחו משהו בנוסף לזה לחיים שלהם עצמם, לאיך מתמודדים עם שקשה לנו, לאיך וואו. לא מוותרים?
2: יותר מהמתמטיקה, באמת. אני רוצה לספר סיפור על חניכה אחת שלי, שוב מהמחזור הקודם. היא באמת הייתה על סף לרדת לשלוש יחידות, גם המורה שלה קצת כתבה לי, כשתקשרתי עם המורה, אז היא אמרה, היא קצת חלשה, אבל תעשי מה שאת יכולה. והיא באמת, היא סיימה את הארבע יחידות, היא כל כך נלחמה, אני חושבת שהיא למדה המון על זה שבעבודה קשה אתה מגיע להישגים, אני חושבת שהיא למדה להיות פדנטית, לשים לב לפרטים, אני חושבת שהיא למדה ממש להיות מדויקת. היא למדה על עצמה בעיקר, איך היא לומדת טוב יותר. בהתחלה היא הייתה אומרת לי, כבר שתיים בלילה, אני לא קולטת כלום, אני לא מצליחה, אני אקבל אפס. ואז אמרתי לה, בואי נחשוב על זה רגע, האם זה חכם ללמוד בשתיים בלילה יום לפני מבחן? האם זה חכם לרכז את רוב הלמידה יום לפני מבחן? וזה דברים שאף אחד לא עובד איתם על זה. זה לא קורסים שיש קור... בבית ספר קורסים, איך לומדים לבחינה, איך
0: מנהלים
2: הוא נתן לי נקודת אור, אני חייבת להגיד שהתחלתי את הפרויקט כשהייתי בשנה ב' ואז בשנה ג' אמרתי, טוב, מספיק לשחק, צריך לעבוד במשרד סטודנט אמיתית שתקרב אותי למקצוע שלי. אז הפסקתי את העבודה הקודמת כמתרגלת, המשכתי בנחשון, כי כבר הייתי מחויבת וזה רק שעה וחצי בשבוע לכל קבוצה, והתחלתי לעבוד במפעל. ופשוט היה חסר לי, היה חסר לי את, ה... את הקשר עם התלמידים, היה חסר לי את המעבר שאני מקבלת בשיעורי נחשון. והגעתי למסקנה שזה מה שאני רוצה לעשות בחיים, שאני רוצה לעשות את זה כל יום. יואו. ופשוט עשיתי, סיימתי את התואר שלי ועשיתי הסבה למורה למתמטיקה.
0: די! אז היום את מורה למתמטיקה. כן,
2: היום אני ממש מורה למתמטיקה. את
0: מלמדת ממש בבית ספר וכל ממש, הזה, ממש, ב...
2: ממש, ושומרת בהפסקה, ועונה להורים, הכל, כל החבילה.
0: וכמה, ואת מכירה עוד חונכים כמוך שהיום מורים למתמטיקה או מורים למקצוע כלשהו?
2: אני מכירה, אני מכירה חונכים כאלה, כן. אבל אני מכירה אותם מהפרויקט עצמו, עשיתי הסבה דרך פרויקט מסוים שקוראים לו חותם, ושם באמת פגשתי חבר'ה צעירים שבאמת עשו נחשון ועשו פרויקטים דומים, ו... ופשוט גילו שזה מה שהם רוצים לעשות ביומיום שלהם.
0: בכל שנה הפרויקט צומח, הוא מגיע לעוד בתי ספר ולעוד תלמידים שכל כך זקוקים לו. אבל דווקא בשנת הלימודים האחרונה תש"פ, פרויקט נחשון פשוט לא פתח את שעריו. הוא לא התחיל, ואף תלמיד לא נרשם, אף חונך לא התחיל שיעור. למה? <laughs> אני גם שואל למה, אבל אין תשובה חד משמעית.
1: תעשייה מדהימה, שלצערי בתש"פ, בעצם התוכנית לא התחילה לפעול בגלל מה? בעיות. למה? כרגע אין תקציב ממשרד החינוך, ולכן התוכנית לא פועלת. בעצם עצרנו אותה. אני כמנהלת, רק עכשיו, טל, אתה בא לרעיונות, אבל בבוקר היו לי שתי שיחות. רק בדרך התקשרה אליי מנהלת בית ספר מבית שמש, עכשיו, בדרך, ואומרת, מה יהיה? עכשיו, ילד מבית שמש, אין לו אפשרות, גם אם הוא רוצה, ואנחנו, חלק מזה שאני מרגישה שאני פעילה חברתית, המטרה של הפרויקט הזה, זה, זה בעצם שיותר ילדים יוכלו כך ללמוד את המקצועות המשמעותיים יותר בתוך האוניברסיטה.
0: מה הסיכוי שכל זה ייגמר?
1: אני לא יודעת. אני רוצה אולי לומר פה, שגם אם יש לנו תקופה קשה במדינה, מאוד קשה לסגור ולפתוח. זה לא לזרוק חולצה ולקנות חולצה חדשה. קל, קל להרוס, נכון, קשה מאוד
0: לבנות. נכון.
1: אנחנו בנינו פה באמת מפעלים, אה, זה מפעל, זה מפעלים ש, גדולים שבנינו, שגם עם צמיחת המפעל המשכנו... Uh, לתת שירות לתלמיד בצורה מדהימה. גם זה שגדלנו, זה לא השפיע על מתן השירות הטוב. ואני חושבת שבנינו באמת בעשר אצבעות, מפעל מדהים, עם עשייה חברתי, שלא בטוח שאם עכשיו יש שנה קשה במדינה, או שנתיים קשות במדינה, זה ישפיע גם על, על תשפ"א, ונניח נרצה לפתוח בתשפ"ב, אפשר יהיה לפתוח את זה. Uh, יש פה מערכות טכנולוגיות, יש פה תוכן, ובעיקר יש פה אנשים. והמשאב הכי 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 קשוב, כמו שהזכרתי קודם, זה הסטודנטים, המשאב זה התלמידים.
2: <אז> זהו. שלום. אתם כנראה לא מכירים אותי. שמי יאנה מבאר שבע, ואני מורה למתמטיקה בתיכון ומחנכת, ואני יוצאת לסוף השבוע הזה ברגשות מעורבים. הסיבה לרגשות המעורבים היא שהגיעה בפני הידיעה שתוכנית נחשון לא תמשיך לשנת פעילות נוספת ולא תתחיל בבית הספר בו אני מלמדת. הידיעה על הפסקת הפעילות הגיעה אליי כאגרוף בבטן בשיחת טלפון אחת ששינתה את הכל. אני לא יודעת איך אלך לעבודה ביום ראשון ואסתכל להם בעיניים ואגיד להם שהעזרה המדהימה שהבטחנו להם בגלל שלמשרד החינוך אכפת מהם ומהעתיד שלהם, אז בסוף לא. אני מצטערת, תסתדרו לבד. הגרון צורב והעיניים מתלכלכות. וצודקים, הרמה עולה, הדרישות עולות, והיה נראה שתוכנית נחשון היא התקווה לסייע לבתי הספר הפורמליים לגשר על השינויים הטכנולוגיים ולעזור להם. איך אפשר לעצור משהו מדהים כל כך? תמיד לימדו אותי שהטוב מנצח. אולי אני כבר לא מבינה כלום יותר.
0: וואו. למי שלחת את
2: זה? האמת ששלחתי את זה למנכ״ל מט"ח. Um, שלחתי את זה לדסי ברי, מנהלת אגף חינוך על יסודי, um, וגם לכל מיני uh, אנשים מרכזיים מנחשון עצמו.
0: ואני גם רואה כאילו איך שהקראתי את המכתב הזה, באמת זה, דמעות זה זולגות כמעט מעינייך. זה, זה מטורף, כי כל אחד... Uh, שהוא שמע על הדבר הזה, בא ופעל אחרת. את כתבת את המכתב, אני עכשיו מפיק את הפרק הזה, ומנסה לחשוף עוד אנשים לפרויקט, לגמרי, לגמרי שובר את הלב. ואני באמת לא יודע איך אפשר לקחת פרויקט כזה, פשוט להפסיק אותו. אני מקווה שככה, אנשים ומקבלי ההחלטות יחשבו אחרת, ויעשו עוד פעם, ויחשבו עוד פעם, וימשיכו להמריא את ההצלחה הזו, כי אי אפשר להתווכח עם ההצלחה הזו, ועד שמשהו עובד, אי אפשר פשוט לבוא ולסגור את השאלטר.
2: אי אפשר. תמיד כשמדברים על נחשון, אז אומרים קודם כל את כל מה שטוב ומציגים את התוכנית, וזו שיחה מאוד נעימה ומאוד כיפית ככה, ואז מסיימים בנימה כל כך מרה וקשה על העניין הזה שזה פשוט נגדע, באמצע. איך אפשר? אני, אני פשוט באמת לא מבינה, זה מקומם אותי בצורה אחרת, ו, וחבל לי, פשוט חבל,
0: באמת. אז את העצבות של יאנה כולנו מרגישים. צוות התוכנית, חונכים וחניכים לשעבר. כל מי שמכיר את הפרויקט הזה פשוט בהלם. למרות שאינני חלק מהפרויקט מספר שנים, אני מרגיש שבמידה רבה גדלתי בו, וסוגרים לי את הבית. אני לפחות מנסה להסתכל על הצד האופטימי. אפשר לקחת דוגמאות רבות מנחשון על פרויקט חינוכי, טכנולוגי. רחב היקף, מצליח, שפשוט כולם אוהבים אותו. פרויקט שגילה את קסם החינוך למורים חדשים, ושגידל בתוכו חניכים שנהיו לחונכים, והעבירו את כל הכיף הזה לאחרים. עד למועד חתימת הפרק, אין שום חדשה משמחת. אני מקווה שאוכל לעדכן תוך זמן קצר שהכל יסתדר. בינתיים, נסיים עוד פרק של מיינדד, חינוך בעולם החדש. אני הייתי טל מוסקוביץ', ואיתי היו סיגל עצמון, יאנה, ושחף. מוזמנים לבקר אותנו בקבוצת הפייסבוק, חינוך בעולם החדש, ולספר לנו מה הכי אהבתם, מה למדתם, וגם לשלוח את הפרק לעוד חבר. אנחנו נתראה בחדר הבא.